0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lucia Conte, giornalista dell'agenzia ASCA News. Per intervenire telefonati al numero verde 800-050-333, sms o Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Buongiorno, ben ritrovati a Prima Pagina e vi ricordo che stiamo pubblicando
1: i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3. Oggi i quotidiani si concentrano su tre temi la riapertura anticipata rispetto alle previsioni un allentamento eh, delle misure restrittive che era stato deciso per l'emergenza coronavirus e suppressione dei governatori delle regioni alla fine il governo ha ceduto e eh, si riaprirà eh, seppur con le dovute differenze legate alla diversa alla diversa al diverso numero dei contagi eh, si riaprirà lunedì eh, 18 inoltre il governo eh, continua a litigare sul decreto rilancio che era stato promesso per ieri sera invece è ancora slittato ancora uno slittamento dovrebbe arrivare nella giornata di oggi ma una convocazione ufficiale del Consiglio dei Ministri ancora non c'è e allora il messaggero facciamo una, un resoconto dei titoli e poi andrò a leggere alcuni articoli interessanti il messaggero titola regioni riaperture su misura intesa su parrucchieri, ristoranti e bar dal 18 ma percorsi differenziati per ogni territorio ma il governo potrà bloccare tutto se il contagio risale, boccia ora è responsabilità dei governatori il sole 24 ore fase 2, il 18 riapre tutto parola alle regioni, via anche a negozi bar, ristoranti e parrucchieri entro venerdì le linee guida se i contagi dovessero tornare a salire il governo imporrà nuove chiusure e sul decreto eh, dice il Sole 24 ore, via l'Irap di giugno per tutte le imprese fino a 250 milioni, il governo elimina il vincolo del calo di fatturato, escluse banche e assicurazioni Il Fatto Quotidiano titola sulla riapertura, lunedì ristoranti e bar ma nel buio dei dati regionali ok alle riaperture ma senza numeri certi e Repubblica eh, dedica la sua prima pagina in parte eh, ancora alla liberazione della cooperante eh, Silvia Romano e in parte invece allo scontro eh, in una maggioranza senza pace di Maio l'ora della fronda, titola Repubblica regolarizzazione dei migranti, scontro del Movimento 5 Stelle l'ex leader sconfessa l'accordo raggiunto da crimi e frena il decreto Gualtieri, nel provvedimento ci saranno aiuti alle imprese una sospensione dell'IRAP ma nel governo si tratta ancora Corriere della Sera titola ancora sullo scontro eh, all'interno del governo sul decreto rilancio, veti e trattative sul decreto, nodde 5 stelle alla sanatoria dei migranti ma gualtieri tutti i nodi sono sciolti, Riaperture e più autonomia alle regioni, meno di mille ricoverati nelle terapie intensive non succedeva dal 10 marzo la stampa eh, dedica una fotonotizia ancora a um, Silvia Romano e mh, eh, Aisha, eh, che è il nome appunto che Silvia ha scelto dopo la sua conversione, Aisha a casa fra polemiche e lo zio le hanno lavato il cervello. E invece a proposito eh, dell'emergenza coronavirus, la stampa eh, dedica parte della sua prima pagina a una a un sondaggio eh, dal quale, eh, condotto da Alessandra Ghisleri di Euromedia Research dal quale emerge che dopo 100 giorni di lockdown gli italiani iniziano ad avere paura eh, 7 su 10 temono che la crisi dell'economia possa far esplodere le rivolte sociali soprattutto al nord e soltanto il 5% dichiara di avere fiducia nei politici e infatti il titolo della stampa è il nord a rischio di tensioni sociali governo in ritardo, il 70% teme conflitti, ristoranti bar barbieri aperti da lunedì ma decidono le regioni, salta ancora l'intesa sui migranti, oggi il decreto rilancio giù l'Irap sconti sull'Imu agli alberghi anche avvenire titola sul decreto che tarda ad arrivare il rilancio parte piano per decreto trattativa su Irap e regolarizzazione dei lavoratori stranieri le paritarie senza aiuti i dati del contagio ora in netto calo dal 18 maggio le regioni potrebbero decidere sulle riaperture Movimento 5 Stelle frena ancora sui permessi di soggiorno di 6 mesi, bonus vacanze fino a 50.000 euro di reddito, oggi il varo delle misure e anche il direttore di Avvenire dedica un editoriale invece alla liberazione di Silvia Romano, La vera gioia e la vergogna, ehm, scrive Marco Tarquinio riferendosi appunto a alle critiche e agli insulti che sono arrivati eh, alla ragazza liberata eh, l'altro ieri e, mh, Silvia di nuovo a casa, eh, è il titolo della fotonotizia nella parte centrale della prima pagina di Avvenire Bassetti, è presidente della CEI, dice è una figlia nostra Ehm, ancora eh, il mattino eh, titola Riaperture: il sud parte prima, via libera differenziati per regione, intesa con parrucchieri, bar e ristoranti a lavoro dal 18. Migranti e lite nel Movimento 5 Stelle. L'accordo sul rilancio vacilla, niente IMO per alberghi e lidi balneari. E il mattino intervista il ministro del sud Giuseppe Provenzano: eh, Il mezzogiorno non perde un euro. Prestiti, basta, ostacoli dalle banche, dice Provenzano. Sano si dice convinto che il Sud non pagherà il prezzo più alto della crisi economica esplosa con la pandemia ci sono anche misure per le imprese basta ostacoli dalle banche e mh, il dubbio eh, titolo ancora sul decreto ripartenza decreto ripartenza intesi in estremis, scontro tra PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle salta l'intesa sulla sanatoria dei migranti, crolla la produzione industriale e a marzo si registra un meno di 30% e mh, il dubbio eh, dedica anche una, un, un focus eh, su eh, sui eh, detenuti che sono mh, stati scarcerati durante l'emergenza coronavirus eh, portandosi dietro un polverone di polemiche e eh, mh, dice malati terminali, vecchi e disabili ecco chi sono i pericolosi mafiosi scarcerati dice il dubbio e ancora il tempo invece eh, punta il dito contro il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri eh, chiamandolo il combina disastri a lui è dedicata la prima pagina del tempo mascherine a 50 centesimi inesistenti, camici bucati ai medici Arcuri non ne azzecca una, scrive il Tempo il manifesto invece ehm, eh, il suo titolo ad effetto lo dedica oggi alle divisioni eh, nel Movimento 5 Stelle e nel governo a proposito della eh, regolarizzazione dei migranti e mh, degli irregolari e dice eh, giocando appunto sul nome del capo politico dei 5 Stelle titola il manifesto CRI e misfatti scontro fino all'ultimo sulla regolarizzazione di braccianti colfe e badanti la destra grillina capeggiata dal reggente Vito Crimi sconfessa la linea della ministra 5 Stelle Catalfo il pretesto di un inesistente condono per chi sfrutta il lavoro nero Gualtieri in serata l'accordo c'è Invece eh, Libero dedica la sua prima pagina alla liberazione di Silvia Romano. Silvia, storia assurda, se stava bene in Africa perché è tornata, si chiede Libero, rapita da una banda di tagliagole, è riapparsa convertita, sorridente, col nome di una sposa di Maometto e convinta di essere stata libera. Pagare per una giravolta del genere è beffardo. E ancora ehm, il riformista eh, punta il dito appunto, sul, contro il decreto eh, che... Il ministro Bonafede ha deciso eh, di di varare in seguito appunto alle scarcerazioni che come dicevo prima si sono portati dietro un mare di polemiche ehm, alle scarcerazioni per l'emergenza coronavirus. Il terriformista titola Stato sbirro, Bonafede e Repubblica hanno il loro decreto. Infine il il giornale eh, titola su su Silvia Romano dubbi, milioni, silenzi su Silvia troppi misteri il riscatto gli Stati Uniti esclusi dall'operazione i video mai mostrati e nessuna parola di condanna per i rapitori e Conte regolarizza 500.000 migranti e invece la verità il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro titola sul decreto rilancio le priorità del governo i soldi vanno agli esattori delle tasse, cassa integrazione, prestiti e bonus arrivano agli italiani col contagocce, però i ministri s'affrettano a inserire nel decreto in gestazione l'aiutino per l'agenzia delle entrate. Così potrà distribuire pure i premi ai dipendenti. E parlando appunto della riapertura eh, degli esercizi commerciali che ancora erano rimasti chiusi in questa fase 2 di bar e ristoranti, eh, ieri eh, si è deciso appunto eh, sotto il pressing delle regioni eh, di anticipare al 18 eh, la fine. del del lockdown negozi, bar e ristoranti scrive il messaggero da lunedì 18 maggio ci sarà il via libera del governo alle regioni seppur con una serie di restrizioni se il contagio sale metteremo in campo restrizioni selettive dice il premier Conte ai governatori allo stesso tempo i presidenti avranno la possibilità di spingersi anche oltre con le riaperture ma dovranno far fede sempre ai parametri legati al contagio tra giovedì e venerdì ci saranno linee guida e regole generali uguali per tutti e differenziazioni territoriali a seconda dell'andamento della curva del contagio. In caso di risalita il Governo potrà intervenire per disporre nuove chiusure. L'accordo arriva al termine della videoconferenza tra i governatori e l'esecutivo, con al tavolo anche il Premier Giuseppe Conte, il quale promette di valutare la richiesta di elezioni a luglio, che torna sul tavolo. Tra sette giorni, dunque, sarà possibile tornare al bar per prendere un caffè, tagliarsi i capelli e andare a cena fuori. Ma con regole ben definite. Il Comitato Tecnico Scientifico sta infatti chiudendo in queste ore le linee guida che, Varranno per la ristorazione, per i servizi alle persone e anche per la balneazione, vale a dire le regole generali per poter aprire in sicurezza le spiagge in concessione e quelle libere. Nella videoconferenza il Governo ha sottolineato che saranno pronte tra giovedì e venerdì, anche se alcuni presidenti di regione, tra cui quello del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, hanno chiesto che arrivassero entro mercoledì. Probabile che saranno diffuse giovedì in concomitanza con l'uscita dei primi dati ufficiali sul monitoraggio di questi primi dieci giorni di allentamento delle misure e tuttavia eh, restano, osservati del gover- restano osservati speciali del governo, tre regioni in particolare sono la Lombardia, il Piemonte e la Liguria, e scrive sempre il messaggero in un retroscena firmato da Alberto Gentili Lombardia, Piemonte e Liguria a rischio stop decisivi dati di giovedì e i ministri della salute Roberto Speranza e degli affari regionali Francesco Boccia anche ieri hanno osservato con soddisfazione i dati sui contagi, il trend si mantiene positivo per il momento in tutte le regioni e tutte le regioni migliorano, ma si tratta di dati in qualche modo neutri in quanto si riferiscono alla fase finale del lockdown. Dunque, anche se è vero che tutte le regioni potranno far ripartire da lunedì il commercio al dettaglio, i bar, i ristoranti, i parrucchieri, non è da escludere uno stop all'ultimo momento in base ai protocolli stringenti che stilerà il comitato tecnico-scientifico. Nella videoconferenza con i governatori, i due ministri e il premier Conte hanno confermato che le linee guida per le riaperture in sicurezza saranno pronte a breve e ogni settimana in ogni regione ci saranno i dati della condizione effettiva del virus che non è solo quella dei contagi ma anche quella connessa all'organizzazione territoriale della sanità, alle terapie intensive e subintensive, al numero dei tamponi che si fanno, alla condizione dei positivi asintomatici, ha spiegato Boccia. Ci sarà insomma un pannello di bordo condiviso che ci darà il senso di come sta andando e della condizione della regione e questo renderà tutti i cittadini più edotti. Quando questo pannello sarà pronto, ovvero in settimana, ci Saranno tutte le condizioni per arrivare a una differenziazione territoriale che tutti auspichiamo e in verità sui i dati eh, forniti dalle regioni però ehm, si concentra il fatto quotidiano sottolineando... Ehm, in verità la mancata chiarezza rispetto a questi dati, eh, la mancanza di chiarezza rispetto a questi dati e dalle regioni i dati mancanti o parziali scrive il fatto la fase 2 sarà al buio Dopodomani il governo dovrebbe avere in mano tutti i dati sull'epidemia da Covid-19 della prima settimana di fase 2 con cui programmare le nuove riaperture a partire da lunedì allora è utile chiedersi com'era l'Italia che con tutte le limitazioni che conosciamo è tornata in strada il 4 maggio a stare alle schede regione per regione del Ministero della salute che il fatto ha potuto visionare sicuramente l'epidemia era in forte contrazione, merito soprattutto dei cittadini che hanno rispettato i divieti nel corso di due mesi, con un indice di riproduzione dei contagi mediamente attorno allo 0,5 due malati contagiano in media una persona il sistema istituzionale invece non pare essersi organizzato per tornare alla normalità in Soldoni, nella fase 2, scrive il fatto, entreremo al buio. Quasi tutte le regioni, fanno parziale eccezione Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia e provincia di Bolzano, non paiono in grado di fornire dati di sorveglianza epidemiologica completi, né di accorciare i tempi tra rilevazione dei sintomi e diagnosi della malattia nei cinque giorni limite individuati dal Ministero, e spesso nemmeno di fornire informazioni in materia. Ovviamente quest'ultima mancanza è tanto più preoccupante quanto più sono i contagi. Velocizzare la scoperta dei malati e testarne i contatti è fondamentale per bloccare nuovi focolai e invece non è possibile valutare e non disponibile sono le due edizioni ricorrenti per tutti. Al momento insomma il parametro più sicuro a disposizione pare l'impatto del virus sugli ospedali situazione in miglioramento ovunque anche in Lombardia che però continua a presentare numeri oltre le soglie d'allarme, motivo per cui è l'unica regione al 4 maggio a essere considerata a rischio moderato, a partire dal quale è consigliato andarci piano con le riaperture mentre tutte le altre regioni sono ritenute a rischio basso il problema, è gli ospedali sono per così dire gli ultimi a sapere che la malattia si sta diffondendo nel senso che ci si arriva molto dopo averla contratta le schede con i dati aggiornati alla settimana tra 4 e 10 maggio decideranno chi e come potrà anticipare la riapertura allora, escluso il non sorprendente giudizio sulla Lombardia, vediamo quali sono le situazioni più a rischio. Un occhio di riguardo verrà dato al Piemonte, che finora sembra seguire la dinamica lombarda con 7-10 giorni di ritardo. La Regione, dice il Ministero, mostra un livello di completezza nei dati di sorveglianza non in linea con le soglie previste per la fase di valutazione. Incompleti sono pure i numeri sulla tempistica sintomi tampone, eh, che seppur parziali riportano tempi tre volte più alti della soglia limite di 5 giorni e alti anche se sotto soglia l'occupazione dei posti letto dopo due mesi di lockdown il 19% di quelli in terapia intensiva e il 32% dei cosiddetti posti covid situazione più tranquilla ma sempre da monitorare è quella della Liguria che non riesce a fornire dati di sorveglianza di qualità e in media riesce a fare il tampone ai sintomatici solo dopo 13 giorni e um... Un alto livello di attenzione anche in Toscana e Veneto e anche l'Emilia-Romagna invece pare cavarsela bene da questo punto di vista, eh, dal punto di vista dell'evoluzione, della gestione dell'evoluzione dei casi sul territorio. Ma al 4 maggio mh, in Emilia-Romagna eh, si rileva invece un numero assai più alto negli ospedali: il 27% dei posti in terapia intensiva e il 33% dei posti Covid. Insomma, sui dati. I dati non sembrano eh, essere molto confortanti rispetto a, mh, alla decisione eh, di, una, di una riapertura eh, soprattutto senza, ehm, senza tracciamenti, eh, senza test eh, sierologici a disposizione e senza insomma, un campionamento che sia avviato in maniera ordinata e a proposito appunto dei... Mh, dei test sierologici è il Corriere della Sera che dedica un un articolo al caos dei test sierologici e la Sardegna lo lo facciano i turisti inutili per la diagnosi e appunto eh, il Corriere della Sera Parla di un documento, un documento del Ministero della Salute, che smonta il valore dei test sierologici. Il documento, scrive il Corriere della Sera, è datato 9 maggio. I test sierologici e il succo non possono, allo stato attuale, sostituire i tamponi nasofaringei. Il motivo? L'assenza di rilevamento di anticorpi non esclude la possibilità di un'infezione in atto in fase precoce o asintomatica e il relativo rischio di contagiosità, altro che patente di immunità che consente il ritorno al lavoro in piena sicurezza. Ciò non vuol dire che la rilevazione degli anticorpi non serva a nulla, più semplicemente serve ad altro, ossia, spiega sempre la circolare, a stimare la diffusione dell'infezione in una comunità e definire il tasso di letalità dell'infezione. Ma le regioni comunque sono partite, le stime dicono che sul mercato italiano ci sono 10 milioni di test disponibili e per questo il governo sta valutando l'ipotesi di dare indicazioni sui prezzi massimi per chi vuole fare privatamente e anche su chi sottoporre e quali metodi usare, magari seguendo il modello dell'indagine sulle 150 persone del campione Istat che partirà lunedì prossimo con il rinvio di un'altra settimana rispetto alle previsioni. A proposito eh, di di riaperture, eh, è sempre il Corriere della Sera che eh, ci spiega come torneremo in spiaggia quest'estate, con quali regole e si tornerà sulle spiagge italiane eh, firma Fiorenza Sarzanini un articolo intitolato Limiti e divisioni sulle spiagge tra gli ombrelloni tra le file di Sdraio e Lettini scrive Sarzanini dovrà esserci una distanza di 5 metri tra gli ombrelloni bisognerà invece prevedere 4 metri e mezzo ecco la spiaggia ai tempi del coronavirus immaginata dagli scienziati le regole sono arrivate entro la fine della settimana il governo lo discuterà con i gestori per mettere a punto quelle linee guida che nei prossimi mesi consentiranno agli italiani di andare al mare misure strettissime che già provocano la protesta dei gestori degli stabilimenti balneari preoccupati da una crisi del turismo che rischia di diventare devastante per chi ha poco spazio a disposizione potrebbe non arrivare nemmeno al pareggio dei costi ognuno potrà gestire gli spazi e inventare soluzioni alternative ma su alcune disposizioni non ci saranno deroghe e i controlli sulle spiagge libere saranno affidati a vigili e Stewart al momento si sta pensando agli spostamenti all'interno della propria regione ma entro la fine di maggio dopo aver monitorato l'andamento della curva epidemica potrebbe bastare il test sierologico per spostarsi da una regione all'altra e non ci saranno separatori di plexiglass per evitare l'effetto serra e nemmeno recinti per impedire che i bagnanti arrivino troppo vicini gli uni agli altri basterà creare delle isole dove ognuno potrà sistemarsi con le l'esdraio, i lettini e l'ombrellone. Non si potrà stendere gli asciugamani per terra né adagiarsi sulla sabbia. Ognuno dovrà rispettare il posto assegnato al momento di arrivare in spiaggia e spetterà al gestore decidere se consentire ai clienti di rimanere tutto il giorno o prevedere un doppio turno. Certamente non ci potranno essere essere file agli ingressi e quindi si privilegieranno gli abbonamenti oppure le prenotazioni via internet o telefono. Tutte le strutture fisse come spogliatoi, cabine e docce dovranno essere sanificate e non sarà possibile accedervi se non verrà prevista una disinfezione subito dopo l'uscita di ogni cliente. Norme igieniche simili. Dovranno essere previste per i lettini e le sdraio così come per tutte le attrezzature. Vietato assembrarsi e dunque anche i giovani dovranno mantenere le distanze sia sull'arenile sia presso i chioschi. In numerosi punti dello stabilimento dovranno essere sistemati i dispenser per il disinfettante e i rubinetti dove lavarsi le mani e gli addetti dovranno poi provvedere alla igienizzazione. I ristoranti sulla spiaggia e i bar dovranno seguire le stesse regole degli altri locali pubblici. Dunque, se sarà possibile mantenere il distanziamento tra i tavoli, si Consentirà ai clienti di sedersi, altrimenti si potrà soltanto prendere il cibo e consumarlo vicino al proprio ombrellone. Servizi di pulizia dovranno essere costanti e garantire lo svuotamento dei cestini. Non sarà consentito alcun tipo di assembramento né sulle spiagge libere né sugli scogli. Anche in questo caso si dovrà rimanere la... Si dovrà mantenere la distanza di sicurezza. Alcune regioni si stanno organizzando con controlli affidati ai droni, ma è possibile che basti la sorveglianza della polizia locale per impedire che si creino in situazioni di rischio fissate le misure indispensabili ognuno poi si organizzerà per sfruttare al meglio le potenzialità del proprio territorio sul litorale del Lazio alcuni gestori stanno pensando a un'applicazione da scaricare sullo smartphone per prenotare la prima postazione libera e un braccialetto che segnali grazie a un allarme eventuali assembramenti in Liguria è stato invece deciso di contare su un numero consistente di steward persone che controllino gli accessi come avviene negli stadi in campagna per aumentare la capienza lì dove la spiaggia è stretta oppure nei luoghi più impervi si pensa di creare delle piattaforme galleggianti gestite direttamente dagli stabilimenti che possano ospitare due o tre persone con lettini e protezione per il sole invece chi preferisce andare in piscina dovrà seguire le stesse regole sul distanziamento così come resta obbligatoria la sanificazione di bagni, spogliatoi e docce e dove non si garantirà la sicurezza sarà vietato l'ingresso alle strutture e insomma eh, davvero un'estate piena di regole e vedremo mh, quanti, eh, quanti gestori degli stabilimenti balneari decideranno di aprire a queste condizioni oppure eh, chiuderanno mh, dicevamo la stampa, eh, dicevamo sulla stampa ehm, c'è appunto un allarme sul rischio di tensioni sociali eh, al nord e su un, 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 Un'indagine di Unimedia Research ehm, dice che dopo 100 giorni di lockdown gli italiani iniziano ad avere paura e le informazioni per quanto spesso contraddittorie, a volte confuse, sui fondamentali hanno instillato il seme della paura e gli italiani hanno rispettato i limiti imposti, ma interrogati nel merito dopo 4 giorni di fase 2, solo l'1,3% ci ha dichiarato di essere uscito anche durante il lockdown, il che coincide con quanto dichiarato il 15 aprile sullo stesso tema. Dai numeri ci si rende conto che la responsabilità degli italiani ha risposto positivamente quando ha dovuto rispettare le regole, lo stesso rispetto che ora la gente chiede alle istituzioni, di fronte alle istituzioni verso le quali eh, le persone sembra abbiano perso fiducia, tanto che eh, la fiducia nei politici italiani eh, sono i dati di questo sondaggio, eh, è al 4,6%, solo un punto percentuale più alta di quel periodo che ha portato Beppe Grillo al famoso V-Day, ad affermare, scrive Ghisleri con forza che la politica oggi non deve inseguire il consenso ma il buonsenso di fronte a questo spaesamento il 64,6% degli italiani si dichiara consapevole del rischio di importanti tensioni sociali soprattutto nelle aree più produttive del paese. Durante il corso di questi incredibili mesi molto si è scritto e detto sui numeri riguardanti il PIL, l'occupazione e le crisi aziendali, tuttavia i numeri, pur rilevando lo stato dell'arte, sono freddi e hanno difficoltà a raccontare il calore generato dalle voci umane che si trasformano in grida di dolore e richieste di aiuto. E come reagisce la politica verso la quale, appunto, come sentiamo i sondaggi dicono che i cittadini italiani stanno perdendo fiducia con, eh, reagisce con, eh, dividendosi invece non rispondendo tempestivamente ai problemi a questo punto soprattutto economici eh, che la chiusura eh, forzata di circa due mesi di tutte le attività produttive e commerciali del paese ehm, ha generato e, mh, quindi il decreto rilancio che dovrebbe caratterizzare questa spinta all'economia eh, ferma eh, stenta ad arrivare c'è stato un nuovo rinvio come dicevamo è un cantiere scrivono Tommaso Ciriaco e Carmelo Lopapa su Repubblica, un cantiere che non trova pace e traguardo sarà oggi, giurano da Palazzo Chigi dopo che per un giorno intero i ministri attendono in vano una convocazione ufficiale che non arriva, è tutta colpa di una battaglia durissima nel cuore della maggioranza di un testo che pesa 55 miliardi ed è lungo quanto due finanziarie e dei veti grillini che iniziano a stancare anche Giuseppe Conte. A sera il Premier si, scu- si confida esausto con un membro della delegazione DEM. Adesso basta, portiamo il testo in Consiglio dei Ministri, discutiamo anche lì se è necessario, ma sui punti su cui non si trova un accordo decido io. E questo perché va bene mediare, ma il Paese aspetta risposte e non possiamo perdere la faccia. Ne può perdere i Renziani con un piede fuori dal governo e il PD stufo di un tiremolla e molla senza fine. La miccia ancora una volta è la norma per regolarizzare i migranti. Sul testo si raggiunge un accordo alla presenza di Conte. Il vertice si scioglie a luna di notte. Pochi minuti dopo Vito Crimi riunisce i ministri 5 Stelle e l'intesa salta per aria. Conte è allibito. E in verità eh, dietro... Ehm lo strappo di 5 Stelle scrivere pubblica in un articolo firmato da Annalisa Guzzocrea ci sarebbe proprio il ministro degli esteri ex capo politico del Movimento 5 Stelle Di Maio che avrebbe imposto lo stop eh, sconfessando i suoi ministri in particolare eh, la ministra del lavoro Nunzia Catalfo che sta lavorando alla emersione degli irregolari ehm, da, da settimane e Di Maio eh, in questa galassia frammentata di, di corretti di un Movimento 5 Stelle lacerato tra chi è più vicino alle posizioni leghiste dell'ex alleato leghista e chi invece è più alle posizioni del Partito Democratico e Di Maio cerca di riprendere terreno mostrandosi responsabile con le diplomazie degli altri paesi ma accarezzando istanze sovraniste di alcuni e la lotta contro la regolarizzazione dei braccianti scrive Cuzzocrea la fa parlando di difesa della legalità ma sottotraccia nelle call riservate come quella movimentata di domenica notte. Gli obiettivi possono essere due. Entrambi alla portata, vista la fasia della parte opposta dei 5 Stelle, un indebolimento del Premier che rischia di superarlo in popolarità anche all'interno del movimento o un ritorno alla guida dei 5 Stelle, quando finalmente decideranno di scegliere il prossimo capo politico e fisseranno la data di quegli stati generali che il Ministro degli Esteri considera irrinunciabili. Talmente tanto da averlo detto in faccia a Davide Casaleggio ormai due settimane fa in videoconferenza. Non se ne parla di saltarli e decidere tutto su Rousseau è un metodo che ci ha fatto fare troppe scelte sbagliate, il figlio del fondatore è ritirata, abbandonato anche dai pochi che tra gli eletti ne riconoscevano il ruolo l'ex capo politico invece avanza, torna o semplicemente è sempre rimasto dov'era a muovere fili invisibili fin anche... finché qualcuno non deciderà di sfidarlo davvero e ehm a proposito delle divisioni nel governo volevo leggervi l'editoriale di Stefano Folli su Repubblica non si regge sulle gambe, scrive Folli quindi non è in grado di darsi un orizzonte convincente tuttavia non cade, non precipita in una crisi che potrebbe anche essere utile se servisse a ricucire un tessuto sfilacciato perché ormai logoro è la condizione del governo Conte e della sua maggioranza triangolare PD 5 Stelle Leo, più il segmento tollerato a malapena di Italia Viva una precarietà quotidiana che sembra aver trovato una sua bizzarra stabilità proprio nell'incertezza si intende un compromesso sul cosiddetto decreto rilancio e sui migranti da regola prevedibile disfare la coalizione in questo momento equivarebbe a un suicidio politico, dire, vorrebbe dire regalare alla Lega già di suo in affanno uno straordinario ricostituente, non accadrà, tuttavia purtroppo è appunto solo una pezza, un modo per proseguire nell'agenda del giorno per giorno senza un'idea generale, lasciamo stare una visione del futuro che ci attende, si può criticare il suo governo per il profilo burocratico, si può criticare il governo per il suo profilo burocratico tipico dello Ordinaria amministrazione quando invece servirebbe lo slancio dei passaggi storici ma non è questo il punto il premier Conte fa quello che riesce meglio a un giurista senza una storia politica alle spalle, il cui primo se non unico obiettivo consiste nel durare più a lungo possibile, per cui media tra i soci della maggioranza, ma è quasi sempre una mediazione di corto respiro eppure non dipende da lui, bensì dalle forze parlamentari PD e 5 Stelle litigano a intermittenza per qualche porzione di consenso popolare ma raramente i cittadini elettori capiscono quali sono le ragioni del contendere si dice e così dovrebbe essere che il PD rappresenta la sinistra mentre il Movimento 5 Stelle è scivolato verso destra forse nella speranza di tagliare l'erba sotto i piedi a Salvini tuttavia c'è parecchia nebbia da dissolvere prima che il quadro sia chiaro in realtà il vero dissenso dovrebbe essere tra chi si rende conto del disastro economico incombente e chi invece si attarda per pigrizia nei vecchi schemi, tra chi è disposto a mandare in crisi il governo se necessario pur di scuotere il sistema produttivo e dare alle persone, alle imprese gli stivali per correre anche tagliando il carico fiscale e chi invece crede ancora nell'assistenzialismo, nel reddito di cittadinanza, nei sussidi per Alitalia, nello schiavismo di chi sfrutta i migranti che lavorano in nero nei campi. Si discute da intorno al MES quando è pressoché scontato che il governo ne farà uso per ragioni politiche di fondo, prima ancora che per convenienza finanziaria. Tuttavia non è su questo che si definisce il profilo delle forze in campo. Il problema è che PD e Movimento 5 Stelle non vogliono e non riescono a definire ciò che li distingue ed è grave perché solo definendosi potrebbero poi stipulare un patto politico credibile tra diversi in grado di coprire i due anni scarsi che che ci separano dall'elezione del Presidente della Repubblica. Si resta invece lungo un sentiero nebbioso, non si cade ma non si va avanti. Renzi dovrebbe essere, a sentire i suoi annunci, il detonatore capace di separare le istanze innovatrici da quelle conservatrici e corporative ma non trova mai il momento giusto per agire. Nel guado, senza un accordo forte di maggioranza che rischierebbe di escluderlo. Conte sopravvive senza consolidarsi ma il paese affonda e... A proposito eh, del, dell'emergenza coronavirus, volevo leggervi un, un articolo sull'avvenire, su Avvenire, a pagina 3. Ehm, I popoli indigeni e il virus sono una lotta per la sopravvivenza. E, mh, sono 370 milioni di persone, scrive Avvenire, tenete a mente questo numero. Supera abbondantemente l'intera popolazione statunitense, rappresenta il 5% di tutte le persone eh, sulla Terra. Sono donne e uomini come noi, ma nei fatti non altrettanto meritevoli di tutele sociali. 370 milioni di persone sono complessivamente gli abitanti di Italia, Francia, Spagna, Regno Unito e Germania, ed è una cifra che potrebbe essere riportata dai libri di storia con il termine di genocidio. Quello meno notiziabile e il meno interessante, quello delle ultime popolazioni indigene viventi sulla terra causato dal Covid-19. Comunità indigene dell'Amazzonia, Masai in Kenya, Orangasli in Malesia e poi le tribù in Indonesia, Filippine, Ecuador, Colombia, India, Canada Australia. In questo momento l'emergenza globale è così vasta che per loro non rimane attenzione. Survival International, il movimento mondiale che difende i diritti dei popoli indigeni, stima che 370 milioni sia una cifra al ribasso le tribù del pianeta conterebbero oltre 430 milioni di persone e mh, all'inizio il covid-19 appariva come un problema grave ma tuttavia relativo perché sembrava colpire solo le persone anziane serpeggiava l'idea di un sacrificio umano accettabile, si trattava di vittime già indebolite dal tempo e dalle malattie, persone escluse dal ritmo produttivo, consumatori poco interessanti. Lo stesso oggi accade a circa 400 milioni di indigeni rischiano di essere considerati sacrificabili ma in verità sono i depositi dei miti leggendari, degli archetipi culturali e psicologici, dei segreti delle foreste incontaminate del senso stesso della presenza umana sul pianeta. Curiosamente anche loro, come i nostri anziani, sono i guardiani della nostra memoria, i modelli di biodiversità umana utili a salvaguardare la biodiversità naturale, il cui dissesto è alla base delle moderne pandemie, come spiega Francesco Casella, portavoce di Survival International Italia. Avendo sviluppato stili di vita vita sostenibili, i popoli indigeni hanno contribuito direttamente all'altissima diversità di specie che li circonda. Non è un caso che l'80% della biodiversità terrestre si trovi nei loro territori e allora eh, come stanno reagendo in questi giorni alcune comunità hanno chiuso completamente l'accesso alle loro terre agli esterni, alcuni gruppi si stanno rifugiando nelle loro aree più remote come in Ecuador o in Canada anche perché noi non abbiamo cliniche né dottori, se una comunità si infetta nessuno ci salverà al momento possiamo usare solo le nostre piante tradizionali aglio e zenzero per prevenire l'infezione racconta appunto un Un rappresentante degli Suar Tawasap dell'Amazonia ecuadoriana, eh, il polmone verde del pianeta. eh, Ancora eh, un altro volevo leggervi eh, un altro articolo eh, rispetto eh, agli effetti collaterali eh, del della chiusura forzata eh, cui siamo siamo stati costretti in questi mesi causa emergenza coronavirus ed è una indagine, sono numeri arrivati dal telefono azzurro che parlano eh, degli abusi sui minori eh, che sono cresciuti eh, del 20% secondo le stime eh, del telefono azzurro e ne scrive Francesca Sforza sulla stampa eh, i dati del telefono azzurro parlano chiaro non sono aumentate solo le violenze domestiche nei confronti delle donne ma sono salite del 40% anche le chiamate dei ragazzi che hanno confidato agli operatori di aver pensato al suicidio o di aver praticato atti di autolesionismo quelli che possono telefonare perché poi ci sono i più piccoli o quelli non abbastanza attrezzati per farlo e dunque c'è da scommettere che i numeri emersi siano la triste punta dell'iceberg. Sotto il pelo dell'acqua si trovano con tutta probabilità centinaia di migliaia di bambini che hanno assistito a violenze o ne sono stati vittime dirette e molti di più soprattutto nella fascia compresa tra i 5 e i 10 anni che sono stati scaricati dalle scuole. Tantissimi casi di insegnanti che hanno delegato alla famiglia il compito della scolarizzazione la mancanza della maestra, l'assenza di compagni, le visite dei nonni, le attività sportive, tutte cose che per i bambini più fortunati sono un arricchimento ma che per quelli provenienti da situazioni di disagio sono dei veri e propri cuscinetti tra il male dell'interno domestico e il bene o quantomeno le diversità di affetti e orizzonti che il mondo non può offrire loro e a proposito eh, di numeri impietosi ehm, che ci consegna eh, la fine della fase 1, quella più restrittiva eh, dell'emergenza coronavirus, eh, sono anche i numeri eh, su... sui femminicidi, eh, ne scrive eh, Natalia Aspesi su Repubblica. Eh, in gennaio 12, in febbraio 2, in marzo inizio chiusura in casa 5, in aprile 4, nella prima settimana di maggio 2, 25 ammazzate dall'inizio del 2020, di cui sino al, 10, sino al 9 maggio il 11 nell'emergenza coronavirus. E, mh, la più giovane, scrive Aspesi, a 27 anni, la più matura 52, uccise dal marito, dal convivente, dal fidanzato, da uno che la perseguitava, dal figlio e persino da un nipote, senza contare chiuse in casa, le donne bastonate, accoltellate, gettate a terra, prese a pugni, cinghiate, martellate, eccetera, o semplicemente insultate e terrorizzate, sopravvissute, come la donna scappata dalla finestra e a pezzi in ospedale, in attesa di prossimi corrucci e nervosismi e messe in riga... e e punizioni più o meno definitive da parte del maschio padrone che però col suo cane o gatto è tutto baci. In questi mesi hanno contato solo i morti di coronavirus registrati ogni giorno nel loro incessante accumulo di numeri e di dati, minaccia cupa per tutti, anche per le 25 donne che però sono morte per la mano di uno di famiglia, di una persona un tempo ma forse ancora amata per odio irrefrenabile che dicono sia amore. Le maghe, ma forse semplicemente le persone sapienti di questa sciagura, hanno subito previsto che la clausura avrebbe costituito un pericolo in più per le prede familiari, il primo segnale è stato, la propria, è stato proprio la diminuzione di richieste di aiuto ai centri antiviolenza e delle denunce rispetto allo stesso periodo del 2019 convivenze insopportabili per le stesse ragioni che lo sono da anni neanche lo sfogo di separarsi per il lavoro, forse i bambini da proteggere, nessun punto della casa dove rifugiarsi per sottrarsi alla furia, nessuna possibilità di chiamare qualcuno sotto l'impero del carcere un parente, un'amica appunto i centra antiviolenza o alla polizia nel silenzio dominato dalla grande paura e per il resto tutti impegnati a rendere impraticabile ogni soluzione politica, finanziaria, sanitaria in un paese che si sta sfasciando sotto l'irresponsabilità di troppi cosa volete che sia qualche donna che muore d'altro non di coronavirus e neppure delle tante malattie di cui si muore e di cui non si sa più niente ehm Volevo chiudere, eh, arrivare alla chiusura della rassegna stampa ritornando al tema della liberazione di Silvia Romano che ieri ha ha acceso gli animi anche eh, nei vostri commenti e nei vostri sms Repubblica intervista eh, il il portavoce di Al-Shabaab l'organizzazione terroristica che ha sequestrato la cooperante italiana e dice in questa intervista perché mai avremmo dovuto maltrattarla Silvia Romano rappresentava per noi una preziosa merce di scambio e poi è una donna e noi di Al-Shabaab nutriamo grande rispetto per le donne e è grazie a un politico di Mogadiscio scrive l'intervistatore Pietro Del Re che riusciamo a raggiungere al telefono al leader portavoce del gruppo terroristico Al-Shabaab responsabile di decine di spaventosi attentati con cui da una quindicina d'anni funesta fu la Somalia abbiamo fatto di tutto per non farla soffrire anche perché Silvia Romano era un ostaggio non una prigioniera di guerra dice il portavoce di Al-Shabaab i prigionieri di guerra li passiamo per le armi esattamente come fa l'esercito somalo quando cattura un soldato di Al-Shabaab e prima di giustiziare i prigionieri le truppe di Mogadiscio li torturano per farli parlare ma i nostri soldati sono addestrati anche a soffrire perciò molti muoiono sotto tortura senza rivelare nulla noi invece non dobbiamo torturare nessuno perché sappiamo tutto avendo a Mogadiscio infiltrato i nostri uomini in ogni istituzione, ministero, partito, politico e perfino nell'esercito somalo. E siamo in guerra, i droni americani e l'artiglieria pesante keniana non bombardano soltanto le nostre postazioni militari ma anche i nostri villaggi e le nostre città provocando un numero di vittime eh, civili ogni ostaggio è un bene prezioso quindi appena c'era il minimo rischio che la zona dove tenevamo nascosta Silvia Romana, Romano era diventata un possibile bersaglio per i nostri nemici sceglievamo un altro nascondiglio A quanto ammontava il riscatto, viene chiesto no comment, cosa farete con quei soldi? In parte serviranno ad acquistare armi di cui abbiamo sempre più bisogno per portare avanti la Jihad, la nostra guerra santa il resto servirà a gestire il paese a pagare le scuole, a comprare il cibo e le medicine che distribuiamo al nostro popolo, a formare i poliziotti che mantengono l'ordine e fanno rispettare le leggi del Corano. Quante persone hanno partecipato al rapimento? Tante, decine di persone e... Appunto, eh, con questo rapimento, Al-Shabaab, dice Pietro Del Re, ha raggiunto un duplice obiettivo, perché oltre ad avere intascato diversi milioni di dollari, ha guadagnato un forte ritorno d'immagine, di pur per una volta senza spargimento di sangue. Finora, dice il portavoce di Al-Shabaab, siamo sempre stati etichettati come terroristi, mi pare una definizione riduttiva per Al-Shabaab. Controlliamo gran parte del paese, soprattutto nelle aree rurali, ma siamo presenti anche nelle periferie e nelle città eppure non siamo riconosciuti dalla comunità internazionale forse perché vogliamo che la sharia sia legge anche a Mogadiscio e perché chiediamo che le truppe del dell'Emison la missione dell'Unione Africana in Somalia lasciano il paese e chi sono i vostri principali nemici? anzitutto la classe politica corrotta che governa la capitale che senza la massiccia presenza delle truppe straniere e senza i generosi aiuti degli Stati Uniti spazzeremo via in due giorni ma diamo anche la caccia a tutti i traditori della Jihad che sono quei vigliacchi che per paura rinunciano a combattere e sulle polemiche ehm, che si sono scatenate intorno alla liberazione eh, di Silvia Romano, ma soprattutto alla sua conversione, ehm, polemiche e odio in rete per ehm, il quale si sta pensando addirittura di assegnare una scorta a Silvia Romano, ehm, firma un interessante articolo da Daniele Ranieri sul foglio, ehm, note sullo show della liberazione, dice, eh, gettare un ostaggio al pubblico dopo 18 mesi passati nelle mani di uno dei gruppi terroristici più crudeli del mondo non è normale la gara ad annunciare il ritorno di Silvia Romano intanto i turchi ci rimpiazzano dalla Libia alla Somalia il rientro in Italia di Silvia Romano scrive Neri, ci ha chiarito alcuni punti importanti su come funzioniamo o meglio su come non funzioniamo un punto è che c'è stata stata troppa esposizione tutti gli ostaggi sono sottoposti a pressioni tremende e non conviene gettarli in pasto al pubblico al loro arrivo e invece è proprio quello che è successo scrive Neri. ci sono stati moltissimi casi di sequestrati che si sono convertiti all'islam in questi anni James Foley, il reporter americano che fu decapitato dallo stato islamico davanti a una telecamera nell'agosto 2014 era diventato musulmano durante la prigionia, leggeva tutti i giorni il Corano raccontano i suoi ex compagni eh, di Cella quando fu ucciso in pochi sapevano della conversione e anche molti altri ostaggi occidentali dello stato islamico assieme a lui si erano convertiti e tutti quelli che criticano da liberi e in condizioni di sicurezza perfetta dovrebbero ricordare in quali condizioni tirano avanti i rapiti è è quasi la regola non l'eccezione e e il giorno dopo l'arrivo a Roma quindi tutti i quotidiani eh, avevano invece il resoconto delle quattro ore di domande e risposte tra Silvia Romano e gli inquirenti, può sembrare normale ma non lo è, scrive Raineri e la nostra rassegna stampa finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 Bon, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno Sì,
2: buongiorno Sono Francesco e chiamo da Firenze Grazie per avermi richiamato Allora, eh, allora io vivo, vivo nel Chianti e lavoro a Firenze Insomma, la nostra zona vive e respira alla fine di turismo E prima ho ascoltato mentre elencava quel lunghissimo eh, groviglio di norme, e di regole Che ci saranno per l'estate che poi sono alla fine in linea perfetta con il groviglio di norme che ci sono e che limitano poi anche gli investimenti stranieri in, tutti, in tantissimi settori in Italia. Eh, io vivo in questa zona qui, eh, ho un pezzo di famiglia che vive in Irlanda e un altro pezzo di famiglia che vive in Danimarca e quest'anno tutte e due hanno deciso di dire tutte le prenotazioni che avevano fatto, In Danimarca sono 26 persone che tutti gli anni prenotano un, un turismo qui e per tutte e due va la stessa cosa. Cioè, non verranno mai in un posto dove c'è da stare con la mascherina e dove alla televisione si vedono eh, tutte le persone poi che stanno con la mascherina dove ci sono poi tutte queste regole da tenere con il rischio che poi durante l'estate le amministrazioni locali di piccoli paesini poi non lo so attrino diversamente ecco, questo tipo di controllo verso il turista e questo è un gravissimo problema ora sarebbe un periodo importante del turismo ma nessuno all'estero vede, vede l'Italia perché va vista anche dalla cultura che riceve il messaggio che arriva dall'Italia
3: nessuno
2: eh, si sente allegro e la vacanza è allegria di andare in un posto dove ci saranno tutte queste regole ecco questo volevo dire La rin- preoccupante
1: la ringrazio Francesco per la sua testimonianza eh, diretta e, mh, il turismo è uno del, eh, dei settori più colpiti eh, dall'emergenza coronavirus e ehm, Diciamo eh, che da quello che sembra eh, sentire chi, il governo e chi si sta occupando eh, della ripresa in qualche modo del settore turistico, eh, si sta puntando moltissimo eh, sul, sul turismo in Italia fatto da italiani. E da, un, da un lato per collegarmi appunto a quello che diceva il signor Francesco delle, di chi ha disdetto dall'estero le prenotazioni degli agriturismi in Italia ehm, da un lato perché non è ancora chiaro insomma, quanto sarà facile spostarsi eh, all'interno diciamo, dello spazio Schengen cito un caso che ricordo perché ho letto ieri appunto nei vari resoconti eh, sui giornali che eh, è quello della Austria che ad esempio ancora non permette eh, il passaggio verso l'Italia però eh, voglio dire di fronte all'incertezza rispetto a quanto saremo liberi di spostarci eh, in Europa all'estero il governo italiano per la ripresa del turismo eh, sta puntando soprattutto sul far fare le vacanze eh, sulle vacanze degli italiani in Italia dando appunto eh, come abbiamo ehm, letto anche ieri un bonus eh, fino a 500 euro eh, per, da spendere nelle vacanze in strutture ricettive italiane sul territorio nazionale e addirittura eh, innalzando la soglia eh, dell'ISEE ehm, per eh, poter ottenere, per avere diritto a questo bonus. La soglia all'inizio nelle prime bozze era di 35 euro, adesso addirittura di 50 euro, una soglia di Isee Molto alta quindi spetterà a una platea molto vasta di persone e quindi um... Non sappiamo se eh, questo, questo sarà sufficiente a convincere eh, gli italiani diciamo, a spostarsi sul territorio nazionale, viste appunto le regole rigidissime che sembrano ehm, che sembra saremo tenuti a rispettare sulle spiagge. Addirittura appunto eh, sugli scogli, come leggevo prima nel resoconto del Corriere della Sera. Eh, però è un è un tema diciamo comune, non è una questione solamente italiana, Eh, pian piano stanno riprendendo le attività in tutti i paesi europei e uno dei paesi che di turismo eh, si nutre, vive, un paese che questi anni ha vissuto una dolorosissima crisi che è la Grecia, eh, vede appunto andare a picco le le prenotazioni e appunto i ricavi della, della stagione turistica, tanto che eh, leggevo sta puntando eh, su, sul turismo dei paesi, diciamo, sul, su, sull'attrarre i paesi confinanti. Insomma, sì, eh, sarà un bel problema e appunto, come dicevo, vedremo in quanti, eh, per, per parlare di, al, di albergatori o eh, proprietari di stabilimenti balneari, agriturismi in quanti decideranno di aprire a queste rigidissime condizioni. Passiamo alla prossima telefonata, pronto?
4: Eh, buongiorno sono Luigi da Torino buongiorno vorrei vorrei parlare a proposito di Silvia Romano nel senso che l'astio la credi nel livore di certe stampe, di certi ambienti che si scagliano contro Silvia Romano mi ricorda l'atteggiamento che hanno avuto per tanto tempo verso Greta Thurberg nel senso che sono entrambe ragazze che invece di pensare al tennis o all'estetista come dovrebbero fare tutte le brave ragazzine di buona famiglia seguono un progetto, un progetto concreto, un sogno eh, per rendere migliore il mondo e si dedicano esso con tutto se stesso, con coerenza e con coraggio e diciamo anche per un altro aspetto un po' quello che era eh, Carola Bacchete o anche figure più istituzionali adulte come eh, Laura Boldrini la Ministra Bellanova che sono stato oggetto di attacchi di ogni tipo, cioè donne che non rientrano nello stereotipo della classica madamina col e il filo di perle, che si pretendono di dedicarsi ad fare che dovrebbe essere di competenza uh, degli uomini. Cioè io vedo una forma di maschilismo e di misoginia. Passando un altro livello, io ricordo che ormai più di 60 anni, 10 anni fa, Uh, dopo l'infelice uscita di Andreotti nei confronti dell'avvocato Ambrosoli uh, sulla stampa uscì un buongiorno di Massimo Gameldini a titolo Impiccioni che era un lungo elenco di vittime della mafia e del terrorismo cominciava col giudice Alessandrini e si concludeva col sindaco Vassallo e alla fine uh, concludeva grazie perché ve la siete andate a cercare e anch'io dico a questo Impiccione grazie perché ve la siete andate
1: a cercare e grazie Luigi ehm, non, non ricordo questo, questo articolo di cui le parla di Gramellini parlando di, del, tornando al tema di, di Silvia Romano su cui appunto Ieri si è, si è accesa molto la discussione sia nelle vostre telefonate che nei vostri messaggi. E te- nel tema si è occupata anche mh, tutta la città ne parla. E, mh, sì. Diciamo che l'analisi di molti e anche l'impressione che viene fuori è che eh, la credine verso eh, questa persona eh, sia ancora diciamo, eh, più intenso proprio perché donna non so se perché non corrisponde ai canoni che lei descriveva eh, ai canoni eh, più conservatori ma o se perché semplicemente è venuto fuori eh, che questa ragazza ha deciso di convertirsi all'islam, quindi riaccendendo quasi uno scontro il tema dello scontro di civiltà nel dibattito italiano che come sappiamo ha una lunga tradizione dal 11 settembre in poi Però sì, effettivamente eh, è difficile non pensare come sarebbe stata trattata eh, la sua liberazione e la sua decisione di di convertirsi eh, e la sua decisione prima ancora eh, di andare eh, in Africa ad aiutare i bisognosi se fosse stato un uomo. Mm. Non, ne voglio fare, non voglio dire che, che gli uomini non siano eh, in qualche modo oggetto di critiche o di odio o, o di odio sulla rete o sui giornali eh, però è un fatto che l'elenco delle donne insultate eh, per le proprie scelte o giudicate per le proprie scelte direi che è decisamente più lungo per l'umanità in Italia rispetto ai, agli uomini e, passiamo alla prossima telefonata pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono Paola, chiamo dal Piemonte. Volevo ricordare che oggi è la giornata internazionale mondiale degli infermieri e visto che in questo periodo triste dell'emergenza Covid ne sono morti quasi 40 eh, e sono. Io sono un medico, volevo ricordarlo perché sono una figura essenziale nell'attività eh, sanitaria. Eh, aiutano, uh, sono fondamentali, somministrano le terapie, eh, sono quelli che ci avvicinano al paziente ci eh, riferiscono eh, anche cose che noi magari non sappiamo e, e fanno luce anche dal, dal punto di vista clinico su certi aspetti che sfuggono al medico, sono essenziali. E per, sto ricongiungendomi al discorso che facevate prima, la sanità eh, è ormai al 60% donna, sì. le donne hanno un ruolo fondamentale, anche qui è vero che i virologi che appaiono, a parte forse uno o due, sono essenzialmente u- uomini, ma in realtà chi regge la sanità eh, tutti i giorni sono donne, indipendentemente dal fatto che poi all'esterno del loro lavoro eh, ci tengano meno, e anche qui eh, mi sembra che anche quello sia un maschilismo un po' al contrario
6: quello del signore
5: Presidente, all'aspetto fisico, al tenersi in un certo modo, il loro lavoro lo fanno veramente, seriamente e sono essenziali. Tutto qui.
1: E gra- grazie per aver ricordato che appunto oggi è la giornata mondiale degli infermieri. Eh, peraltro, mh, non ho avuto il tempo di leggerlo. Ma la stampa dedica due paginate eh, a, questa, mh, a, questo, a questa giornata, eh, parlando proprio dei guerrieri gentili rianimazione. Oggi il mondo ringrazia gli infermieri. E, mh, sono 12.000 eh, solo in Italia che sono, sono stati contagiati durante l'emergenza coronavirus. 12.000 infermieri e 39 come ricordava appunto la signora sono morti e, e la stampa ricorda che sono lavoratori mh, sempre un po' in secondo piano eh, se non proprio trascurati con carriere usuranti che partono a 1300 euro al mese e finiscono quando va bene a 1600 eppure sono i veri protagonisti eh, di questa eh, pandemia e, appunto una delle immagini eh, simbolo eh, di questi due mesi di emergenza è quella dell'infermiera che dorme, esausta eh, con la testa sulla tastiera del computer, ha fatto il giro d'Italia e il giro del mondo è una delle immagini simbolo e anche lei donna come eh, ricordava l'ascoltatrice che ha appena chiamato sottolineando che eh, spesso dietro questo mestiere ci sono eh, soprattutto eh, donne ma anche eh, dietro gli operatori Sanitari in generale, la maggior parte sono eh, medici, insomma, eh, infermieri e, e operatori sanitari sono, sono donne, e anche se poi alla ribalta, a questa ribalta in cui hanno avuto, eh, che hanno avuto in questi, in questi mesi, questa inedita ribalta che c'è stata, sono finiti sotto le luci dei riflettori nei talk show, soprattutto eh, uomini, eh, a parte viene da ricordare Ilaria Capua. Eh, e quindi ringrazio la signora per aver ricordato eh, la giornata in cui eh, è possibile ringraziare eh, tutto quello che gli infermieri stanno facendo fanno e continueranno a fare in, questa, in questi mesi eh, funesti di emergenza coronavirus ma anche eh, in periodi fuori dall'emergenza. Passiamo a un'altra telefonata, pronto?
7: Pronto, buongiorno, sono Carmelo e chiamo da Treviso
1: Sente? Buongiorno Carmelo, sì, la sento buongiorno,
7: buongiorno, allora torniamo, sono contentissimo della giornata per gli infermieri, io ho fatto l'ambulanziere a Torino al 118 per tanti anni prima di andare in pensione, ma lasciamo perdere, questa è una storia a parte, mm-hmm. la, la cosa che lei ieri ha accennato è che il 2 per 1000 dell'IUS verrà versato ai partiti che non hanno più soldi per mantenere i loro dipendenti. vero? non so se si ricorda
1: se allora sì mi ricordo no. però mh, è, allora. è, è cambiata questa cosa in corsa, glielo dico era una cosa che volevo leggere durante la rassegna ma non sarà più così nel senso che 2 per 1000 è, è legge da quando è stato abolito il finanziamento diretto ai partiti è legge che venga che si può appunto decidere di destinare 2 per 1000 ai partiti, però nel, con il decreto rilancio si è tentato di anticipare eh, il 2 per 1000, l'acconto del 2 per 1000 che arriverà quest'anno più tardi perché la denuncia dei redditi si farà più tardi e i partiti hanno cercato di anticiparsi queste somme, diciamo. però c'è ecco, stata una marcia indietro rispetto a questa cosa, mio, per la precisione
7: il mio, punto, il mio punto è questo ogni volta che devono prelevare dei soldi mm. dallo, dallo Stato che siamo noi lo Stato i signori politici che fanno le leggi sono dei rappresentanti nostri. Questo ogni tanto dovrebbero ricordarselo. Per il semplice fatto che non ci hanno mai chiesto se siamo d'accordo a pagare il canone RAI. Non ci hanno mai chiesto se l'8 per 1000 è giusto darlo allo Stato più ricco del mondo. Il 5 per 1000 darlo alle piccole chiese o comunità dove non ce l'hanno mai chiesto. Cosa chiedono sempre? gli italiani andare e avere responsabilità un secondo, di un secondo diciamo un minuto quando si va a mettere la croce sul simbolo del loro partito il resto degli italiani ai politici attuali, parlo dei politici mm-hmm. attuali e anche qualcuno di vecchia data politico che non ha mai lavorato, riescono a convincere le persone che fanno un qualcosa per lo Stato Cosa non vera. Allora, se adesso dovessero fare un qualcosa per gli infermieri, io darei l'anima. Ma se dov- de- de- dobbiamo sentire che prelevano ancora dei soldi per mantenere i loro vizi e non si sono autotassati o dimezzati gli stipendi neanche in questo periodo no? e discutono soltanto di dare soldi alle aziende, di dare soldi. Eh, a, io spero che vadano sempre a chi non ne ha soldi ma ah, ai pensionati e agli anziani signora hanno mai pensato questi signori li ha mai sentiti parlare de, de, degli anziani no, hanno, degli anziani hanno parlato soltanto che devono stare così in casa per il resto signora non ha pensato nessuno Beh. questo è quello che voglio dire io
1: grazie Poi
0: mille
7: commento eh. a lei Grazie. Grazie,
1: effettivamente eh, diciamo che eh, a livello economico no, per i pensionati diciamo, in, questo, eh, in questo frangente eh, non, non mi sembra sia stato, c'è sta, c'è stata alcuna destinazione, eh, ci sono appunto, eh, è stato stanziato questo reddito di emergenza per le persone che si trovano in difficoltà e eh, e invece per quanto riguarda la norma di cui parlava il signor Carmelo, appunto eh, si era pensato di inserire nel decreto rilancio un, um, un versamento ai partiti entro il 31 agosto di un acconto pari a quello erogato nel 2019 eh, prevedendo che entro poi il 31 dicembre sarebbe arrivato il conguaglio in base all'importo reale destinato dai contribuenti con il 2 per 1000 partiti però su questa norma voglio precisare c'è stata una retromarcia e quindi è stata cancellata e non ci sarà per quanto riguarda quello che diceva il signor Carmelo sì, eh, i partiti ehm, purtroppo hanno questo continuano anche in una fase difficile come questa eh, in una fase in cui il paese è stremato dall'emergenza sanitaria ed economica a cercare soprattutto il consenso a pensare soprattutto al consenso elettorale appunto a quella mh, famosa croce eh, che chiedono nel, nella cabina elettorale come diceva Carmelo e una dimostrazione lampante di questo è appunto il, lo scontro che c'è sulla eh, regolarizzazione ehm, degli immigrati eh, dei lavoratori dei campi e dei colfe badanti badanti irregolari eh, che viene sostanzialmente bloccata dal Movimento 5 Stelle per timore di perdere il consenso di quella parte dell'opinione pubblica eh, che diciamo vede eh, questa norma la vedrebbe, la leggerebbe come una una, diciamo una una enorme regolarizzazione e una una spinta all'arrivo di eh, di altre quote di, di immigrazione insomma. quindi anche in una fase come questa, delicata, in cui abbiamo avuto eh, un'emergenza che ci ha provati dal punto di vista umano, sanitario e economico sì, mh, ancora si, i partiti riescono comunque in ogni caso a guardare eh, soprattutto al consenso elettorale e passiamo alla prossima telefonata, pronto? Eh,
6: pronto, buongiorno, sono Rosanna e chiamo da Roma
1: Buongiorno Rosanna
6: Buongiorno, intanto un abbraccio a Silvia Romano okay. qualsiasi Dio abbia deciso di, diciamo, di seguire un abbraccio a lei tornata tra i vivi Allora, eh, io volevo parlare proprio dell'ultimo argomento da lei accennato cioè la regolarizzazione degli immigrati in particolar modo ci sono centinaia di famiglie in Italia che aspettano la regolarizzazione delle badanti, cioè di persone che si occupano dei loro anziani, disabili, dei loro figli anche. Allora, io mi chiedo, queste persone vengono eh, diciamo, a contatto con le famiglie in un momento diciamo, di eh, soggiorno nella, in Italia, dopodiché questo soggiorno scade e si resta in attesa dei flussi. Flussi che il liminale non manda mai, flussi legati alla legge Bossi Fini. Che cosa succede? Succede che a un certo punto la famiglia, il badante, si ritrova in una situazione di illegalità. Ma per quale motivo non bisogna regolarizzare delle persone che sono regolarmente assunte dalle dalle famiglie? Che si occupano dei loro affetti più cari? Perché cambiare badante non è cambiare supermercato. Perché praticamente i badanti si occupano delle persone e degli affetti più cari di queste famiglie. Noi affidiamo delle vite a queste persone. Allora perché non regolarizzarli? Perché mi devo affidare a dei flussi? Cosa sono i flussi? esiste un mercato se ci sono dei contratti se c'è la possibilità di regolarizzare di assumere regolarmente ma perché no? Perché mi devo preoccupare se la persona si può far male oppure no? Vanno assicurate queste persone poi in questo periodo di lockdown doveva essere un obbligo civico, civile umano cercare di avere tutto quanto sotto controllo perché c'è una parte l'indica di questo paese che non è controllata e si occupa proprio di anziani le persone anche più colpite dal covid. Allora per quale motivo questo paese diciamo, rende queste persone degli spiriti, dei fantasmi e le famiglie rie- entrano in una situazione di profonda illegalità dove non ci vogliono stare? È una cosa aberrante questa, io sono arrabbiata con questo paese, intanto arrabbiata con la Bostifini, fa schifo quella legge, posso dirlo, fa schifo. In secondo luogo sono arrabbiata perché in questo momento c'era una urgenza, un'urgenza sanitaria di far emergere anche queste persone che sono a contatto diretto con problemi
1: sanitari. E ecco, la ringrazio, la ringrazio molto Rosanna per la sua appassionata riflessione e... È tutto vero, insomma, mi trovo molto d'accordo e mh, credo sia una questione mh, di civiltà eh, far emergere e regolarizzare queste persone eh, che appunto si trovano, ricordiamo, già nel nostro paese e lavorano eh, nel nostro paese e eh, spesso, come raccontava Rosanna, accudiscono eh, gli anziani o figli con qualche disabilità e, mh, e che quindi vogliono soltanto diciamo emergere e, e non eh, continuare a vivere nell'irregolarità. Io penso che mh, mi auguro almeno sem- quella sembra la strada, al di là di, di adesso, di, 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 questa, di questo scontro che sembra non finire. Penso che alla fine ci si arriverà in qualche modo. Eh, si sta litigando sulla durata del permesso di soggiorno eh, da concedere a queste persone, e, mh, però come ricordavo anche ieri, eh, la, la, lo ricordavo anche per chi diciamo, nell'attuale governo pensa che frenando rispetto a questa regolarizzazione strizza l'occhio a un elettorato di centrodestra l'ultima più grande sanatoria eh, di irregolari in Italia è stata fatta da un governo di centrodestra eh, nel 2002 il governo Berlusconi e eh, come riportano diverse eh, indagini, diversi dati non ha eh, contribuito quella sanatoria ad allargare eh, gli irregolari anzi il 75% delle persone che erano state sanate con quel provvedimento dopo quattro anni continuava ad avere un lavoro, un lavoro non nero, nero un lavoro regolare un contratto regolare in Italia quindi sì, io mi auguro come si augura la nostra ascoltatrice Rosanna che si arrivi a, a questo provvedimento e senza eccessive restrizioni o cavilli perché quando ci sono poi troppe restrizioni o cavilli, come sappiamo chi dovrebbe poi fare emergere, i datori di lavoro che dovrebbero far emergere poi queste persone, questi invisibili magari ci ripensano e, e preferiscono continuare a-, a-, a tenerli a lavorare in nero volevo leggere qualche messaggio ehm um... c'è Ross che mi scrive tutti pagano eh, riscatti inclusa l'America solo che c'è meno se non nullo polverone mediatico eh, come in Italia perché è una delle delle critiche che è stata fatta appunto a a questo governo per essersi eccessivamente esposto eh, sulla sulla liberazione di Silvio Romano esposto mediaticamente con eh, l'accoglienza a Ciampino da parte del Ministro degli Esteri eh, del Premier Conte è stata criticata anche una sorta di leggerezza nella comunicazione eh, non una secca smentita rispetto alle voci del riscatto che sempre ci sono ma in passato sono state sempre eh, categoricamente escluse. E, mh, è un vizio italiano, mi verrebbe da dire, perché non è eh, in verità soltanto questo governo che, 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 che ha agito in questa maniera, ma eh, in passato anche eh, in, altre, in occasione di, di liberazione di, di altri ostaggi in zone critiche, in zone di guerra, eh, si è sempre fatta una sorta di passerella poi al rientro eh, di, di queste delle persone sono liberate mentre eh, invece eh, altri paesi che si oppongono a, mh, eh, pubblicamente al pagamento di riscatti alla trattativa con eh, i rapitori come per esempio i paesi anglosassoni in verità poi sappiamo che sotto traccia tutti trattano è solo che c'è chi non lo comunica eh, chi tiene riservate eh, senza tutta la gran cassa mediatica le, le trattative per la liberazione degli ostaggi passiamo alla prossima telefonata pronto Pronto? Pronto, sì, buongiorno.
6: Pronto, buongiorno. Io sono Lella e chiamo da Pavia. Volevo Mm semplicemente, buongiorno, eh, rilanciare una notizia che avevo sentito ieri al giornale radio e poi ho verificato anche sul giornale di Repubblica. Il fatto che eh, i comuni di Borgosesia, Varallo e poi anche un altro in Piemonte hanno organizzato per bambini eh, da 3 ai eh, 10 anni eh, delle attività eh, scolastiche la scuola riprende a quel ho capito non con eh, le maestre statali ma con eh, assistenti quelli che si occupavano del prescuolo o del, del doposcuola non so se questa ragione sia dovuta al fatto che eh, per impiegare le maestre eh, statali avrebbe dovuto avere il permesso ministeriale, questo non ho potuto indagare, eh, io trovo che questa iniziativa è Bellissima. Ritengo che eh, di fronte a. Un, io sono un insegnante in pensione, soprattutto insegnante di fisica, forse anche questo mi porta a dire che di fronte a un problema molto complesso, un problema ampio, come si deve affrontarlo? Il problema ampio che sarà la riapertura delle scuole a settembre, ecco. Eh, bisogna cominciare eh, ad affrontarlo, ma in un piccolo ambito ristretto, eh, fare un progetto, sperimentarlo, eh, vedere che cosa funziona e cosa no, e dopodiché correggere. Com'è che aspettiamo a settembre eh, la la riapertura delle scuole? Pare ci sia un gruppo, così ho sentito dire, però ho cercato di guardare su internet, non so eh, cosa fanno, eh, quanto sia in contatto con... coloro che lavorano, cioè effettivamente con gli insegnanti. Allora io mi chiedo perché anche altri eh, comuni non si attivano allo, allo stesso modo? Cosa fanno tutti questi bambini chiusi dentro in casa, eh, ora poi che molti dei genitori a, hanno ripreso a lavorare? Vorrei anche dire che io sono iscritta al PD, però ho, ho saputo che questo, questi sindaci, meno quello di Vorgosesia e della Lega, e Ieri gli ho proprio mandato una lettera di eh, congratulazioni. Sì. Bravi, dovunque ci sia una buona iniziativa mi congratulo
1: con loro. Eh, grazie, ecco. grazie a ah, lei. Buongiorno. buongiorno. Allora, eh, l'iniziativa eh, del sindaco, ne abbiamo parlato anche ieri in rassegna stampa, eh, del sindaco ehm, di Borgosesia che vuole riaprire le scuole alimentari, l'asilo, appunto per, per mettere eh, per i bambini dei, dei figli, per i figli di chi torna a lavorare, è stata bloccata dalla, dalla ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina. E quindi diciamo che la preside ha bloccato l'iniziativa del sindaco Beh, però il, il sindaco non, non si è sconfortato come dire. ha tirato avanti e ha deciso che oggi comunque la campanella sarebbe suonata per questi 36 allievi dei, dei paesini del Vercellese e, ma avrebbe usato, userà le, au, le aule dell'asilo nido per i bambini delle materne e due palestre per gli allievi delle elementari e, e a sorvegliarli però non ci potranno essere appunto gli insegnanti perché eh, appunto la Ministra ha bloccato questa iniziativa personale ma ci saranno gli educatori di una cooperativa eh, che già seguiva il pre e il post scuola quando la scuola era aperta. Io sono d'accordo con, con la signora Lella che eh, probabilmente eh, ci si, trove, si dovrebbe accelerare un po' di più rispetto a, eh, a come riabilitare aprire le scuole a settembre visto che ormai ho capito che l'intenzione del governo è aprire tutti, a tutti i livelli solamente a settembre e mh, c'è una task force eh, forse è quello a cui si riferiva la signora Lella che sta cercando di eh, risolvere eh, il problema sta cercando di... Mh, era uscita l'altro giorno la bozza di un protocollo che si vorrebbe attuare eh, per la ripresa con uscite mh, con entrate e uscite eh, dilazionate di 15 minuti in 15 minuti eh, mh, una una divisione degli alunni in lezioni online lezioni invece in classe in presenza insomma è molto complicato però quello che voglio dire è che questo della scuola è un rompicapo un po' per tutti i paesi europei anche anche nei paesi dove si è deciso di riaprire lo si sta facendo con moltissima prudenza in Germania in alcuni lander hanno riaperto solamente gli ultimi cicli scolastici i maturandi o chi stava finendo il primo ciclo di scuola e quindi non è un problema che impensierisce e, eh, soltanto il, il governo italiano e, tuttavia iniziative come queste locali io sinceramente mi sento come la signora Lella, ex insegnante di, eh, di, di sponsorizzarle dove ci sono magari gli spazi dove c'è la possibilità eh, di, avere, di soffrire di spazi all'aperto e di personale anche di cooperative o di volontari eh, penso che iniziative del genere possano aiutare eh, anche beh, sia le famiglie eh, che devono tornare al lavoro che i bambini che, hanno, che come leggevamo appunto eh, hanno sofferto e stanno soffrendo di questa chiusura forzata È pronto? Pronto,
3: buongiorno. buongiorno sono Elio e chiamo D'Arietri salve Elio eh, una brevissima digressione eh, per quella signora che parlava delle badanti eh, vorrei semplicemente aggiungere che viene perpetrata nei confronti dei lavoratori esteri delle badanti eccetera una vera e propria rapina di Stato perché se queste persone ritornano nel proprio paese e non hanno maturato l'età minimo della pensione l'importo di contributi versati viene incamerata dallo Stato con grande ingiustizia. Comunque non era questo l'oggetto della mia telefonata, eh, mi volevo eh, riferire eh, a quanto pubblicato eh, dal eh, sito Green Style eh, che parenta eh, l'abolizione la del, delle spiagge libere eh, nel Lazio. Eh, perché la situazione sarebbe allo studio di Gingaretti eh, con eh, la scusa del coronavirus e che quindi a questo punto si, ci si appoggerebbe ai proprietari, delle, ai proprietari, ai concessionari delle spiagge limitrofe. Ecco, io oh, la, eh, vorrei fare una discussione un momento più completa, cioè eh, tutto quanto riguarda le concessioni eh, e l'utilizzo di queste concessioni da parte eh, di persone che si considerano proprietari, ma proprietari non sono perché sono beni inalienabili comuni.
1: E la ringrazio eh, signor Elio. Non, um, non so se uh, uh, questa, decision, questa um, ipotesi di chiudere addirittura uh, le spiagge libere sul litorale laziale eh, sia effettivamente allo studio ricordo che nel dibattito sulla riapertura c'era stata aveva paventato un'ipotesi del genere mi sembra il Presidente della Regione Campania De Luca, cioè di lasciare aprire solamente eh, gli stabilimenti balneari perché più facilmente controllabili appunto dai gestori quindi eh, non ho idea però nel, nel in verità nel, nel documento che, sembra lo, che, 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 andrà, che il Comitato Tecnico Scientifico renderà noto questa settimana eh, ci sono anche le indicazioni per le spiagge libere e eh, le indicazioni sulle distanze di sicurezza da tenere come, come leggevo appunto in rassegna eh, sulla distanza eh, da tenere che verrà controllata dalla polizia locale o da degli steward come nel caso di alcune regioni come ad esempio eh, la Liguria quella sui, sulle concessioni eh, delle spiagge è una, una discussione che in Italia eh, va avanti da anni e e appunto in questo momento è totalmente sospesa da, e credo che lo sarà, lo sarà per, i prossimi, per i prossimi anni, visto che adesso eh, eh, la parte eh, di coloro che, eh, come, dire, come lei, mi sembra di capire, pensano che eh, i gestori degli stabilimenti balneari eh, siano dei privilegiati che soffriscono di una concessione eh, illimita- rinnovata e eh, limitata di alcuni pezzi di spiaggia eh, coloro, appunto, penso che invece siccome adesso siano stati molto colpiti da questa crisi del turismo da questa crisi economica credo che il tema resterà diciamo, ancora indiscusso per parecchio perché ora ciò di cui si discute è come appunto, eh, farli riprendere economicamente, come far riprendere un settore come quello dei balneari che ha anch'esso colpito eh, velocemente da questa crisi e io volevo leggere un ultimo qualche altro messaggio eh, prima di chiudere eh, perché ancora eh, gli sms si animano sulla vicenda della Romano, le polemiche e gli insulti contro Silvia Romano, scrive Tiziana da Cagliari sono inaccettabili, sono ancora più terribili perché è vittima di un sequestro perché, un uomo, eh, perché per un uomo i toni e le parole non sarebbero state le stesse, perché se fosse tornata più consona allo stereotipo di donna della nostra società o magari vestita da sua sarebbe stata anche lodata e mh, ancora sulle, sulle badanti dice eh, un messaggio non firmato, perché non regolarizzare le badanti? Te lo dico io perché? Perché alle famiglie verrebbero a costare ben più di quello che spendono adesso, contributi, ferie TFR, tredicesimo, buste paga ecco perché in verità questa non era l'opinione che della nostra ascoltatrice che invece eh, ci ha manifestato il desiderio appunto che questa regolarizzazione avvenga che eh, è anche eh, il nostro eh, ospite e con questo mi fermo, eh, dopo il giornale radio Vittorio Giacopini conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 a risentirci